0: Buenos días. Repasamos los asuntos que marcarán la agenda informativa de este martes 9 de enero. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Comenzamos en clave internacional, Israel mata a un alto cargo de Hamas en Siria, en concreto a Hashan Akasha, considerado el principal responsable del lanzamiento de cohetes del movimiento de resistencia islámica contra territorio israelí desde Siria en las últimas semanas. Mientras el número de personas asesinadas en Gaza por parte del ejército de Israel se eleva a más de 23.000, la mayoría mujeres, menores y ancianos. En paralelo, Israel recibe a Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, aterrizado en Tel Aviv como parte de una nueva gira por Oriente Medio que busca rebajar las hostilidades. Un tema espinoso que podría surgir en la visita de Blinken es el destino de Gaza en la posguerra. Estados Unidos, recordemos, presiona por una participación que en el control... Del enclave se aparte la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas en Cisjordania ocupada y Netanyahu se niega de manera tajante a este escenario. Al margen de la guerra, Sanidad obliga a usar mascarilla en hospitales y centros sanitarios a partir de este miércoles. Decisión que llega después de que el Ministerio no haya llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas y se abre ahora un plazo de alegaciones de 48 horas para que las autonomías incorporen propuestas y se trate de llegar a un pacto común. Escuchamos ahora las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García. Yo creo que el Partido Popular tiene que aclararse, tiene que dejar de hacerse también contrapropuestas entre ellos mismos y si pueden abandonar el negacionismo, que yo creo que ya hemos aprendido, porque de lo que estamos hablando es de ponerte la mascarilla cuando entras en el centro de salud y quitártela cuando sales, ¿no? y proteger a los profesionales y proteger a los pacientes. Yo creo que es una cosa básica que deberíamos haber aprendido en la pandemia, que creo que hemos aprendido, por lo menos en este ministerio lo hemos aprendido, y que también desde el ministerio queremos dar soporte jurídico, ¿no? porque esas comunidades... Que que eh, lo han implantado, necesitan también una declaración de actuaciones coordinadas, que es lo que hoy queríamos consensuar ¿no? dentro de, del Consejo Interterritorial. Unas palabras que van en sintonía con la de los profesionales que consideran acertada la medida para salvaguardar tanto a la salud de los pacientes como la de los profesionales sanitarios. Escuchamos a la delegada de atención primaria de AMID, Susana Rodríguez de Cos, y al representante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Paulino Cubedo González. Desde el punto de vista médico, la mascarilla es una buena medida que ayuda a prevenir la propagación tan grande que está viendo las enfermedades respiratorias. Apoyamos la medida de que usar la mascarilla en centros, sobre todo, con mucha aglomeración de gente y cerrados, centros hospitalarios y centros de salud sea necesario. Lo más interesante, lo primero, es no contagiárselo a los demás y para eso la mascarilla se ha demostrado como algo muy eficaz. Y los profesionales sanitarios debemos extremar su uso, sobre todo cuando estamos en contacto con pacientes que tienen síntomas respiratorios. El departamento que dirige Mónica García ha informado que la decisión se ha tomado en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que obliga a todas las partes incluidas en ella. Vamos con otras noticias. Feijón reúne a sus varones antes del debate de la amnistía y de las elecciones en Galicia. El máximo responsable del PP celebra este encuentro en una semana determinante en la que se debatirán las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía el gobierno se somete a una votación clave y españa entra en una nueva precampaña electoral la de los comicios gallegos la reunión llega cuando el ejecutivo de pedro sánchez debe convalidar en el congreso tres reales decretos de corte económico que copan el debate político si junts se mantiene en el no los votos del pp son imprescindibles para que no decaigan el paquete antiinflación, la reforma de subsidio de desempleo y las reformas pendientes para fondos europeos. Escuchamos ahora a Feijó que ayer fue claro, no van a arreglar los problemas internos del desgobierno. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Pese a que el Partido Popular sí votó a favor del último decreto anticrisis el pasado mes de junio, antes de las elecciones generales, esta vez no apoyará previsiblemente el paquete de medidas. Tampoco los otros dos decretos que se someterán al Congreso el próximo miércoles. En otro orden de temas, Iberia se volverá a reunir con los sindicatos tras finalizar la huelga del handling. El encuentro con comisiones obreras y UGT se producirá a la 1 de la tarde después de que el llamamiento hecho ayer por la aerolínea ambos sindicatos haya derivado en que estos hayan enviado una comunicación mostrando su idea de seguir negociando. Por otro lado, la Fiscalía advierte de indicios de toxicidad en el vertido de los pellets de Galicia. Segura que las bolas de plástico vertidas en la costa gallega hace ya un mes no son biodegradables y tampoco se pueden eliminar. El Gobierno Central y la Junta de Galicia se cruzan ahora acusaciones sobre quién debe ponerse al frente y quién actuó tarde. El Ejecutivo pide a la Junta que eleve el nivel de alerta porque así podrían entrar en juego los medios estatales y la Junta descarta por ahora este escenario ya que la vicepresidenta gallega asegura que los pellets, estas bolas de plástico, no son tóxicas ni peligrosas. En clave deportiva tendremos Derby madrileño en octavos de final de Copa del Rey. Atlético y Real Madrid se medirán en apenas una semana en un torneo que deja otros enfrentamientos como el Unionistas de Salamanca barcelona Osasuna-Real Sociedad, Sevilla-Getafe o Valencia-Celta, entre otros encuentros. Y en clave cultural, París dedica una calle a David Bowie. La capital francesa homenajea de esta forma al artista británico que brilló de manera más notable desde la década de los 70 y que dejó infinidad de joyas durante su carrera, como es el caso de Space Oddity. La calle está ubicada junto a la avenida Méndez-France, próxima a la orilla izquierda del río Sena. Y terminamos con la previsión del tiempo para este martes. Se esperan cielos nubosos en todo el país con lluvias que afectarán a buena parte de la mitad sur y noroeste peninsular sin descartarse en otros puntos salvo zonas del interior del nordeste. Además afectarán a Baleares y Canarias pero en menor medida. Podrían darse nevadas en los sistemas central e ibérico, además de Cantábrica, a partir de los 500-700 metros, así como en sierras del sureste, a partir de los 1.000 metros. Bajan las temperaturas máximas en el entorno de Alborán, depresiones del nordeste y Cantábrico tendiendo a aumentar en el resto del país. Las mínimas descenderán en Baleares y tercio nordeste peninsular aumentarán en el resto y se esperan también heladas débiles, en este caso prácticamente generalizadas en zonas de interior de la mitad norte peninsular e interiores del este así como en Baleares siendo más acusadas en montaña e incluso llegando a fuertes en el entorno pirenaico. Así con la previsión del tiempo ponemos punto y final a este podcast. Susana León Garabatos estuvo al frente del control de sonido. Ya sabes que si quieres seguir informado cada hora en directo puedes hacer los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.